0: Это подкаст центра «Мой бизнес» Томской области. Говорим о том, как строить бизнес в сибирских реалиях. Всем привет! Это подкаст про бизнес. Меня зовут Дарья. Сегодня поговорим о сфере цветочного бизнеса. В гостях у меня Агнеса Скрипкина, владелица творческого пространства «Цветочница Агнеса». Сегодня рабочий, обычный день. Uh -huh. рутинный в каком-то смысле для всех работа становится ну все равно всегда это труд это концентрация вот я вас вырвала так из рабочего процесса uh -huh. расскажите что такое на самом деле вот этот красивый легкий воздушный бизнес чем он является внутри на самом деле
1: внутри это огромный труд это большой труд это слаженная должна быть работа на всех этапах потому что цветы это скоропорт и это состояние когда ты всегда находишься на низком старте ну еще наверное потому что я все-таки пропагандирую максимальную клиентоориентированность и даже если чего-то вдруг какого-то маленького цветочка в нашем ассортименте не хватает мы максимально стараемся все равно удовлетворить запрос клиента и найти тот самый даже маленький цветочек и это всегда работа с покупателем ответ на его любой запрос у нас еще и коллаборация же да не просто цветы у нас магазин где есть все для того, чтобы приобрести подарки, порадовать близких, есть предметы интерьера, есть огромный ассортимент посуды, текстиля. Ну, то есть, это такая многоходовка, которая должна еще как-то гармонично друг с другом сочетаться. Поэтому это всегда поиск каких-то новых товаров, это умение взаимодействовать между собой эти товары, это, естественно, командная работа, потому что от того, как принят заказ, и зависит от того, как он будет выполнен, насколько клиент был понят. В основном это заказы, основная клиентская база у нас, она постоянная, поэтому очень часто заказы идут через телефон, достаточно звонка, люди просто ну, на огромном уровне доверия звонят и говорят, мне вот костыльки-то я вам доверяю. Ну, примерно, опрессовую получать. Красиво. Да, и сделайте мне красиво. Это наша любимая фраза.
0: Как сделать красиво? Я просто именно такой же фразой. Вчера наказывала букет. Сделайте мне красиво. Потому что я доверила профессионалу, потому что я ничего не смыслю в цветах. Абсолютно.
1: Очень, конечно, бы хотелось, чтобы человек относился с доверием, а потом получал в ответ ровно то, что он себе как-то подсознательно замечтал. Мы спрашиваем примерно, кто получатель, какой хотелось бы подарить настроение и уже в соответствии с этим делаем заказы. И вообще максимальная благодарность всегда это когда клиент говорит Вот я вот именно так и хотел. А, а есть... вторая благодарность когда потом рассказывают что когда подарили Ну какой уровень эмоций был И естественно из-за этого возвращается возвращается Есть какое-то какая-то цветовая палитра эмоций как вы ее определяете? А есть цветовая палитра сезона. Это однозначно. Причем холодильник, например, у нас меняется выставка. Каждый сезон увеличивается какой-то определенный цвет. То есть вот сейчас, например, началась палитра каких-то вот салатовых оттенков, весна, нежно-розовых тонов. До этого было очень много белого и контраста. То есть новогодние контрасты, это много-много белого, красные вкрапления Очень скоро будет весна, будет просто огромный ассортимент розовых, малиновых, фуксийных оттенков В перемешку с салатом, а там и лето, немножко осталось И меняется, да, палитра меняется, настроение очень сильно меняется, запрос меняется у клиента Но мы стараемся как раз опережать этот запрос и готовить витрину под настроение. То есть можно ли
0: говорить о том, что помимо каких-то внешних трендов, как моды, да, вот mm -hmm. как стиль какой-то, еще есть и внешние воздействия сезона, которые влияют на настроение, на психологию. Сегодня я холерик, завтра сангвиник, послезавтра флегматик. Солнце сегодня светит,
1: а вчера вот пасмурно было. Да, вот так это и работает. Но сейчас уже людям вот на данный этап, вроде бы за окном зима и все равно минус вернулся, да, но на данный этап все равно уже люди хотят весны, уже хочется. Какого-то настроения, но такой пока. корректный весны, не откровенный. То есть не сплошные тюльпаны, тюльпаны с мемозой. Еще пока она такая комбинированная весна, немножко холодная.
0: Что в итоге является самым тяжелым в данном бизнесе. Помимо эмоционального воздействия, да, во-первых, себя всегда нужно в тонусе держать, быть в ресурсе, улыбаться, mm -hmm. дарить праздник, ухаживать за цветами правильно, с ними работать, потому что мы уже упомянули mm -hmm. о том, что это достаточно хрупкий продукт. Mm -hmm. Что может быть в каких-то таких не эмоциональных форматах, а именно в каких-то бизнесовых действиях является самым сложным?
1: Самым сложным является то, что наша профессия максимально обманчива, и кажется, что все очень легко, а чтобы получить легко, за этим стоят годы тренировок и практики. Это действительно очень сложная профессия технически. Вот если говорить именно отдельно про флориста, это технически сложная профессия. То есть это ты должен быть не просто профессионалом, да, и ты должен быть и психологом, и немножко ясновидящим, и, как вот вы заметили, Дарья, да, разбираться в трендах, отслеживать ту же сезонность и идти впереди на несколько шагов перед запросом клиента. И это бесконечное развитие здесь То есть я вот почти 20 лет в профессии Я учусь до сих пор, учусь очень много Как и бизнесу, так и ремеслу
0: Как вообще пришла идея заняться таким бизнесом? С чего mm. все началось?
1: Идея случилась сначала от сопротивления <свят> открыть свой магазин. Но если совсем чуть-чуть отойти в историю, да, как я к этому пришла, я всегда была очень творческим человеком, с детства очень увлекалась чем-нибудь таким рукотворным. И больше того, почему-то у меня это была такая на уровне спорта освоить что-нибудь новое, освоить самой. В свое время я там в пять лет освоила вязание на спицах, глядя, как вяжется соседская бабушка. Причем, когда мне мамочка предложила пойти помочь, чтобы она мне объяснила, как это делать, я сказала, не надо. Я сама разберусь. <с> Поэтому в 5,5 лет был связан корявый первый носок, но он был свой и своим методом связанный. И так я осваивала вот разные техники. Я освоила практически все техники вязания. Даже в 12 лет сумела выиграть областной конкурс по комбинированному вязанию среди взрослых. И для меня это был такой вот азарт. Мне хотелось изучить. Технический мозг, видимо, давал свое в эту сторону тоже. Потому что я изучала по книжкам, изучала по схемам. Мы жили в деревне... У нас была библиотека, у нас были журналы без перевода какие-то английские, старые, вообще столетние. И я там изучала по схемам. И мне было это очень интересно. То есть без теории, вот такой вот без того, что кто-то показал. Потом я увлеклась шитьем. И уже когда я приехала сюда В город жить и Я закончила по итогу мехмат, У меня очень техническая профессия Я закончила университет И пока я училась Я уже в тот момент я зарабатывала Я шила шторы на заказ И тогда эта история только развивалась Не было никаких особо там каких-то Лекал никаких конструкций, поэтому опять же приходилось все что-то высчитывать. Тогда только вот эта вот тема качелей, каких-то красивых декоров, драпировок, она была очень-очень популярная. Это стоило бесконечно дорого в каких-то дорогих салонах. И так у меня получилось довольно быстро собрать клиентскую базу, которая я вот ну сарафан сработал, то есть я сшила одним, сшила другим, меня начали рекомендовать, и мне всегда еще хотелось чем-то еще дополнительных клиентов порадовать, то есть я, например, отшивала комплект штор в спальню и дарила какую-нибудь там картинку из обрезков тканей. и потом я туда добавляла какие-нибудь коряшки, мох, вот все вот, вот такую вот историю добавляла, потому что, опять же, я выходец из деревни, где у нас очень много было клумб каких-то там растений, леса, и я всегда мне нравилось с этим чем-нибудь заниматься. И так вот я дарила, потом мне спрашивали, а можете сюда сделать, сюда что-то порекомендовать? Я начала изучать закон дизайна, опять же, по книжкам, потому что интернет тогда не сильно была развитая история. Мы ходили в университете, делали задания свои, это был кабинет, в который там по времени было выверено, и не было такого безлимитного пользования интернета, как сейчас. И мне стало интересно в этом разбираться. Я поняла, что мне это нравится, поняла, что те же самые картины — это коллажи, и есть целая сфера флористика, которая этим занимается. И я пошла на курсы. Курсы были очень высоко заявлены. Это были курсы на полгода. Они причем имели сертификат государственного образца. Но это оказался один большой пшик. Курсы, на которых нам практически Ничего не рассказали Только вот единственный был хороший блок Это горшечные растения Нас возили в теплицу И там вот ну, хорошая была такая информативная часть Этого курса все остальное, То есть тогда даже нам не рассказали Что есть техника спираль По которой складываются букеты Но все равно вот у меня сложилось ощущение Что это прямо вот мое, И мне хочется в этом развиваться И когда я закончила университет У меня уже к тому моменту родился ребятёныш И на семейном совете был было принято решение, что я иду работать, потому что у нас были платежи, мы выплачивали квартиру, и нужны были еще дополнительные заработки. Спасибо, помогали родители. И я, в общем, опираясь на то, что у меня есть какие-то там курсы, увидела объявление, что требуется флорист, пришла, причем с годовалом ребенком на руках. <смех> Очень я всегда юно выглядела. Давно меня посмеяли, сказали, ребенок, ты что здесь делаешь? Я говорю, я хочу работать. Они говорят, ну ты вообще куда? <смех> Говорит, иди нянче с сестрой. Я говорю, что это моя дочь, а еще и так. Mm -hmm. В общем, весело на мной посмеялись. Но на тот момент, точка, куда требовался Флорист, где висело объявление, она очень остро нуждалась в сотруднике. И, в общем, мне предложили, так сказать, пройти стажировку. Но человек, который освобождал, скажем, рабочее место, он был уже одной ногой в Москве, ему было вообще все это неинтересно кому-то там знания передавать. Поэтому неделя стажировки моя свелась к тому, что я мыла вазоны, подметала пол, и все равно я была бесконечно счастлива, потому что мне казалось, что это такой мир, который просто можно бесконечно постигать. И все так интересно. Вот само это состояние, что можно открыть дверь, взять цветочек, из него что-то сделать и закрыть дверь холодильника, мне казалось, какая-то магия, просто уровень непостижимой магии. И вот так я попала на достаточно хорошую качественную точку. Сразу там, опять же, были довольно избалованные клиенты, но обучать меня было абсолютно некому, вот наставника не было абсолютно никакого, и мне приходилось опять же вот опять включился тот самый интерес и азарт, когда хотелось все изучить, я собирала, разбирала, собирала, разбирала, накупила каких-то книжек, изучала все по журналам, поняла, что оказывается есть техника, та самая спираль, по которой нужно, нарезала палки, все это там тренировалось. потом начала тренироваться на скорость, чтобы клиент не стоял долго ждал, хотелось Прямо изучать, изучать И развиваться в эту сторону И мне очень нравилось общение с клиентами Это была отдельная моя любовь еще тогда мне нравилось Когда я знаю, как их зовут Я всегда представлялась сама Что меня зовут Агнеса Спрашивала, как зовут их И тогда еще завела такую тетрадочку Где я писала, кого как зовут Какие примерно у них даты Что любят, что не любят Что когда взяли ну, такая... Сейчас это называется CRM, А тогда это была от руки написанная тетрадочка но уже тогда это была вот та самая клиенториентированность когда мне хотелось по максимуму ответить на запрос клиента и если я знала что там у них скоро приближается дата где вот они что-то определенное любят я начинала просить руководство мне скорее это привести чтобы там им этот вот ассортимент предложить в тот момент но было сложно очень сложно потому что приходилось становиться настолько быстро специалистом с одной стороны хотелось понравиться чтобы понравилось клиент а с другой стороны, не было отклика особого со стороны руководства И ты такой был во всех фронтах виноватый И проработала я в найме два года Но по итогу настолько стало эмоционально сложно Что я решила, что я брошу это дело И больше никогда в жизни ни один цветочек в руки не возьму Хотя с самого начала, когда я еще только начала увлекаться Вот этим флористическим настроением Муж мне все время говорил, что я и цветочница Агнеса И была такая песня раньше Цветочница Анюта. И вот он мне все время говорил, а да, ты моя цветочница Агнес. И когда я ушла, я уже начала искать другую работу, я была уверена, что я ни за что в жизни никогда больше не буду заниматься цветами, потому что это была такая огромная боль внутри. Это не о выгорании речь. Идёт. Нет, это была боль, когда, вы вот знаете, это когда тебя бросили.
0: Первая
1: любовь тебя бросила, выгнала тебя, скажем так. Не не это вообще. Но ну, мне кажется, это что-то схожее было И муж мне сразу говорил Давай открывать магазин Он тогда был тоже ну, Он занимался тогда уже Он был в найме, но занимался подбором персонала И выстраивал большую сеть И он знал законы бизнеса, скажем, и продаж Ему были близкие и понятные. Мне же, как человеку творческому Это вообще казалось настолько мне до сих пор кажется, это какая-то непостижимая такая тема. Приходится постоянно себя в осознанность возвращать так. Ты не только творец, ты еще и бизнесмен, так что давай сядем и холодно обо всем подумаем, а не уйдем вот в эти творческие полеты. Я сопротивлялась как могла, он меня уговаривал, и он говорил, давай откроем магазин, назовем его цветочница Агнесы, и все будет здорово. И вот только люди тебя любят, они увидят название на магазине и придут. А все действительно свелось к тому, что люди встречали меня на улице, вот прямо вот хватали за руку и говорили: куда вы ушли? В какой вы ушли салон, мы пойдем за вами. Когда я говорила, что я никуда не ушла, я нигде не работаю, они говорят: давайте мы купим цветы, привезем вам, вы нам что-то сделаете. И постепенно дом начал превращаться в мастерскую, опять вернулись шторы, опять вернулись какие-то картины, плюс заказы, плюс какое-то оформление, начались там свадьбы, которые я тоже там бралась оформлять. Ну и, в общем, стало в один прекрасный момент понятно, что это надо действительно куда-то перевозить в какую-то мастерскую, и, собственно, был открыт вот небольшой совсем магазинчик, который мы упорно называли мастерской. Это не был магазин, это была мастерская флориста. И название все таки случилось, цветочница Агнеса. И действительно, первые пару лет заходили люди и спрашивали, вы та самая Агнеса? Я говорю, да, я та самая Агнеса. И вот люди оставались. И сформировалась такая постоянная клиентская база. Город все равно маленький, наверное. Если кто хочет кого-то найти, он его находит.
0: В этой истории возникает самый главный вопрос, наверное, ну, лично у меня. Это про тетрадочку. все таки Если не было представление о том, что такое CRM-система. Никаких даже электронных даже носителей. Не как на это, это возникло? Нельзя ли сказать, что это все-таки была какая-то предпринимательская жилка, или это просто была такая бесконечная любовь и желание сделать все действительно? качественно, хорошо, и подарить вот эту нужную эмоцию. Это
1: вот скорее, да, Даша, это скорее вот второй вариант. Действительно хотелось сделать качественно, хорошо, и хотелось успеть подготовиться к запросу клиента. И больше-то, вот видите, само, оно действительно само случилось, потому что хотелось именно быть клиентоориентированным, но, наверное, это внутренние какие-то ощущения, потому что я и сейчас работаю исключительно из любви. Вот исключительно. Я, мне кажется, я не продаю, а именно транслирую то, что что я люблю, и поэтому люди покупают. И сам собой сложился вот таким образом тот самый личный бренд, о котором заговорились, я не знаю, 10 лет спустя, наверное. А у нас вот оно само собой в результате получилось.
0: Насколько сложно это нести, не знаю,
1: можно ли сказать, бремя? все таки Это сложно, и это нести время... Вы не вообще близки к истине. Иногда, честно, вот сейчас, когда уже набраны обороты, набраны объемы, и ты всегда, ты всегда, всегда в процессе. И больше того, я бесконечно учусь сейчас бизнесу. У меня есть мои прекрасные наставники, которые мне говорят: уже пора бы все-таки выйти из процесса. Да, да вот об этом вопрос. Да, пора. Но я продолжаю быть тем самым ремесленником, который действительно до сих пор, как мне говорит подруга, звонит да, мне говорит, ну что-то там, ты сегодня директор или опять за прилавком стоишь? Я говорю, опять за прилавком стою. Потому что, конечно, нужно очень много времени удивлять каким-то управленческим моментам. Очень много. Это система учетности, это аналитика, это. Ну и вообще, чтобы быть, как говорится, в теме, нужно постоянно что-то изучать, в чем то развиваться Но я настолько люблю свою работу, настолько люблю своих клиентов, настолько люблю то, чем я занимаюсь, что, опять же, совсем бросить это я не могу и не хочу Но и вот, опять же, то самое бремя личного бренда, как только я начинаю отходить на второй план Начинаются какие-то сразу затишья Я уж не знаю, что там, законы энергии срабатывают mm -hmm. Или фэн-шуй Но так это прям на практике и происходит
0: Где сегодня можно качественно обучиться В сфере флористики Где можно познать все эти азы Не только при собственном желании mm -hmm. И рыскании в сети интернет Либо в
1: книгах О, Интернет — это часто зло, на самом деле, в нашей профессии Обучаю я сама и больше того, это такая С одной стороны, это уже Тот самый этап, когда настолько много Знаний, опыта, что хочется делиться А с другой стороны, это Необходимость, потому что Вопрос кадров, он очень острый Вот как мы с вами проговорили Это действительно обманчивая профессия Люди думают, что она очень легкая И сложить два цветочка, ну что уж, я и бантиком Не перевяжу, вот сейчас у меня идет Очередной курс, и сегодня девочки У меня были на поставке, мы с ними Разбирали коробки с цветами показывала, как они приходят. У них прошло всего два занятия, и они говорят, мы уже в шоке, что так сильно все отличается от того представления, какое у нас было изначально. И больше того, они говорят, мы приносим домой работу, а там дети говорят... И что? И вот вы делали это весь вечер? Да, мы делали это весь вечер, и больше того, у нас там куча косяков, нам бы еще было подучиться. Ну, во-первых, надо выбирать, где учиться. Надо выбирать обучение с реальным материалом. То есть нигде сплошная теория. И очень часто сейчас, вот опять же, да, я говорю интернет, в этом смысле часто зло. Открываешь интернет и видишь, что там учат не просто тому, как не надо делать, такое просто нельзя делать, а этому обучают, и за это даже деньги берут за такое обучение. Мы работаем с настоящим живым материалом, то есть у нас очень выверенная теория. Это курс, который я уже через свой опыт, через запросы сделала. И мы на практике изучаем ту самую огромную теорию, которая во всей этой сфере существует. Потому что здесь все, Здесь и законы композиции, здесь и цветоведение, здесь и балансы, здесь и умение мешать материалы. Это огромная сфера. И у меня как раз это называется не школа флористики, а это называется творческая школа, потому что мы там и рисуем, и говорим про дизайн, и сервируем, потому что эти законы работают во всех сферах. И я как раз своим ученикам рассказываю, что если вы знаете вот эту базу, и вы умеете ей пользоваться То вы можете применить это практически везде mm -hmm. Даже там, в одежде В дизайне дома В стиле
0: вы потом своих учеников приглашаете к себе на работу или растите таким образом себе конкурентов?
1: По-разному бывает. Я, знаете, нет, я все таки никогда не размышляю по поводу того, что растить конкурентов. Больше того, у нас есть очень хорошие отношения с коллегами, скорее, чем с конкурентами. Я вообще абсолютно уверена, что на каждый запрос есть свой покупатель, и на каждого покупателя есть свой магазин. И мне кажется, для всех места хватит, потому что каждый выбирает по своему интересу. И думать, что мы там как-то будем драться за клиентскую базу, мне кажется, это неверно. И если люди хотят что-то открыть свое, они вот точно так же с таким запросом приходят на школу, и я абсолютно так же честно делюсь какими-то тонкостями. И желаю им удачи. И есть много людей, которые действительно открыли свой бизнес после этого.
0: Имея такой опыт работы в данной сфере, что бы вы посоветовали тем, кто только начинает. Сказали бы: да, в путь, друзья это прекрасно. Творите, любите, или все-таки бы их немножечко заставили подумать?
1: Я, знаете, Даша, сейчас поняла, что есть два вида цветочников. Ну, вот если говорить отдельно про флористический бизнес, есть действительно просто предприниматели, которые выстраивают какую систему работы, и под эту систему работы, под этот запрос, под определенную, скажем, целевую аудиторию подбирают специалистов и запускают проекты. И я знаю, такие проекты, они успешные и имеют место быть. И есть другие цветочники, которые сами творцы, сами любят вот этим заниматься и пытаются это, скажем, монетизировать потом, да. А вот, наверное, если это первый путь, то человек, обучившись каким-то бизнес-процессом, главное, чтобы посчитал, как говорится, потому что товар живой, нужно об этом обязательно помнить, обязательно понимать, что это прямая связь с валютой, да, что мы завязаны полностью там на курс, мы закупаем в евро, доставляем в долларе, то есть это еще и вот здесь, да, экономика, скажем. Плюс это Скоропорт и умение обращаться там с определенным цветком. Сесть, посчитать, включить трезвую аналитику. Но если этот человек с бизнес-подходом, он с этого и начнет, да? Да. А если вы творческий предприниматель, то однозначно сначала нужно попробовать. Поделать руками, попробовать побыть в процессе. Я не знаю, что это. Стажировка, им может быть, опять же, обучение какое-то. Но обучение на реальном материале не теоретическое, потому что очень сильно теория от практики отличается. То, что кажется легко и просто, в жизни оказывается очень даже сложно. От, от элементарной сборки букета, там, например. Поэтому сначала попробовать. И опять же, если даже вы сильно творческий предприниматель, включить холодный расчет иметь какие-то подушки безопасности хотя бы минимальные потому что если это аренда то как минимум быть готовым на несколько аренд вперед, если это найм, ну естественно заботиться о персонале, которому ты должен выплатить зарплату, чтобы не произошло в плюсе ты или в минусе.
0: А как вообще на сегодняшний день выстраивается конкурентный рынок? Это хорошо, да, мы все коллеги, но если в действительности, как мы говорим, холодный mm -hmm. расчет, посмотреть на все со стороны, у нас имеется как бы несколько вариаций. Есть салоны, есть какие-то небольшие магазинчики, куда можно там 24 на 7 забежать и mm -hmm. купить несколько цветочков. Мы, наверное, все-таки говорим о салонах. Угу. Как выстраиваются конкурентные какие-то взаимодействия, либо каким образом здесь выделиться среди большинства? Потому что на сегодняшний день в Томске ну, все-таки немало, мне кажется, хороших салонов. Я, наверное, не могу правильно оценить, насколько
1: хорошо или плохо. Но вы правы. В Томске действительно очень много хороших салонов, и больше того, в Томске очень высокий уровень флористики. Вот на любое обучение, куда мы попадаем, приезжаю я, если ты говоришь, я из Томска, все говорят: "О, да". У нас тут, например, в Томска есть выходец очень известный мировой во флористике с мировым именем человек Наташи Жижко, она заняла на чемпионате мира второе место по флористике. То есть это действительно звезда, огромная на небосводе флористики звезда. Чем отличаться? Ну, наверное, как и в любом бизнесе, нужно найти свою изюминку. Мне кажется, любой бизнес конкурентный. но ну, цветочный бизнес, он действительно очень конкурентный. Вот тут вы правы, и в Томске тем более. Я вообще считаю, что если работать с душой, если работать не поверхностно, а смотреть вот действительно вглубь процесса, да, то ты услышишь своего клиента, того самого, который тебе этот запрос отправляет, и ты найдешь для него ответы. Я для себя нашла вот силу в том, что это такая вот действительно коллаборация, что это не просто цветы, не отдельно магазин цветов, отдельно магазин посуды, отдельно магазин каких-то вещей для души и отдельно обучение это коллаборация где все взаимосвязано и даже больше того есть например у нас сейчас огромная линейка ароматов для дома то есть это уже тоже это психология это атмосфера это тоже целая история и есть ароматы для дома просто скажем чтобы было приятно есть ароматы для дома с терапевтическим эффектом то есть это тоже и это все про нас опять же это все про душу про красоту про эмоцию про настроение для меня это абсолютно связанные вещи хотя иногда клиенты заходят когда первый раз к нам в магазин говорят о у вас и это и это и это а потом еще иногда спрашивают как вы вообще придумали что это все можно совместить а для меня это как раз вот тот самый ответ на запрос клиента То есть мне всегда хотелось, чтобы клиенту было комфортно И максимально, скажем, без лишних телодвижений Каких-то без суеты по городу там, Без какого-то невероятного процесса да, обдумывания Как же, как же, как нам сейчас часто клиенты говорят Господи, какое счастье, что вы есть вот, вот скоро Новый год, и вы решите все мои вопросы Вот у меня вот столько таких клиентов Столько таких партнеров, а столько таких в семье Придумайте что-нибудь мы действительно там от нуля до исполнения до сразу до красивого оформления все это собираем, все эти подарки.
0: Насколько меняется ассортимент, ну например, связанный с цветами за, например, последние пять лет, насколько он изменился, все-таки какие-то внешние тенденции влияют, оказывают какое-то свое воздействие. Замечаете это, и что влияет очень главное. сильно.
1: Все поменялось очень сильно. Вообще, надо сказать, что флористика это огромный мир с очень быстрыми законами. Это даже, наверное, поскорее, чем мир моды. Ну, как минимум, с той же скоростью все меняется. И она отличается, та же самая подиумная флористика от бизнес-флористики, да, очень меняется ассортимент. На рынок выходит много каких-то новых стран с какими-то новыми предложениями. Вот недавно, кстати, буквально вчера, разговаривала со своими студентами на школе и говорил о том, что сейчас, например, вот та самая сезонность растений, то есть раньше было, что есть сезонные растения, которые в другое время просто не достать. Сейчас просто меняется страна, да, где это растение взращивается. И у нас очень выверенные сейчас логистические схемы, и мы действительно можем привести что угодно, когда угодно, практически в любое время года те же ландыши можно найти круглые сутки круглый год. Как выстраивать эти отношения, как их искать? Ну это труд, это конечно огромный труд. Во-первых, это сначала надо выйти на достаточные объемы, потому что, ну скажем, если вы берете там одну-две пачки роз в неделю, то конечно вы не можете размышлять о каком-то годовом договоре с эквадорской плантацией напрямую, как у нас сейчас существует и напрямую получать там без посредников свежайшую розу. Например, то же самое. Да? Я думаю, что это еще и взаимодействие с оптовиками. Вообще человеческие отношения, они везде дают свои плюсы. То есть как только вы честные выстраиваете отношения, ты мне, я тебе, не знаю, вовремя все оплачиваете, не держите каких-то бесконечных долгов, не скрываетесь, не подсовываете нигде что-то не свежее, не пытаетесь реализовать это, то... Все обречено на успех, мне кажется.
0: Самое главное, в любом случае, наверное, это касается, в принципе, любого бизнеса, быть прежде всего честным и открытым. Mm
1: -hmm. Да. Я абсолютно в этом уверена. Хотя наверное настоящие матерые акулы, которые сидят на огромных финансах, иногда могут со мной не согласиться. Но я за то, чтобы все-таки это было через душу, через любовь, а тут обман, конечно, неуместен.
0: Агнеса, давайте дадим каких-то пять простых шагов тем, кто на пути только в сфере предпринимательства, особенно в сфере такой прекрасной, красивой на первый взгляд, но являющейся все-таки достаточно сложным и трудоемким процессом, что нужно сделать, чтобы бизнес в сфере праздников, флористики и настроения состоялся?
1: Ну, для начала сесть и посчитать, <сих> что можем предложить. Абсолютно я уверена, что даже если у вас это холодный расчет, все равно какая-то насмотренность и какая-то, скажем, планка вами задана должна быть. Потому что одно дело, если вы хотите открыть что-то там, скажем, ну, тот самый формат ларька, где пробежал мимо и купил там три цветочка, и не нужно чего-то там сверхъестественно, то это, наверное, один вариант. Мы говорим вот все-таки про, про салон, да, про высокую флористику. То тут все-таки бесконечно обучаться, причем обучаться современным технологиям, это и касается и продвижения, и профессии самой, и взаимодействия с клиентами, те же самые CRM-ки. Очень много же сейчас разных сфера коммуникации с клиентом. да. Мне кажется, еще не надо хвататься за все и сразу, потому что очень много бизнесов, которые не имеют никаких определенных ценностей, да? они и тут чуть-чуть, и -чуть, а там чуть-чуть. И вот это вот ошибочное мнение, что мы работаем совсем и для всех, оно очень ошибочное. То есть нужно промониторить каким-то образом, нужно понять, кто может стать вашей целевой аудиторией, какой запрос она может вам выдвинуть, и какой вы можете дать ей на это ответ. Соответственно, из этого вы сможете понять, что именно нужно сказать и как предложить этой самой целевой аудитории. Ну, то есть сначала все таки аналитика, и не обманываться, что вы можете быть хорошим для всех э, сферы Не бывает не такого. Б... Хорошим, может, вы и можете быть, но нужным, и чтобы они к вам пришли, вы для всех быть не можете. То есть все равно как минимум нужно выбирать сегмент, в котором вы будете работать. Любой какие-то разные направления, но вначале точно не разбегаться в разные стороны.
0: То есть постепенно, наработав одну, отработав какое-то да, действие, да, да. можно наращивать.
1: Да. Темп. Я вообще считаю, что если что-то делаешь, то дело это хорошо. А делать хорошо все ну, невозможно. Увы. Увы, какой бы ты многозадачный ни был. Ну что ж, я думаю, что.
0: Немного мы приоткрыли завесу тайн в этот прекрасный цветочный флористический бизнес с настроением. И кто-то сегодня явно задумается о том, стоит ли. А если уже задумается, то примет наши советы и историю, которая действительно состоялась. Живет. Да. Живем живет. себе на подкорках удания. Это самое главное.
1: Процветание вам в прямом смысле это слова. Так и есть. Цветем. Спасибо.
0: Все, отлично. Спасибо, спасибо большое. Дарья.
1: Всего доброго.
0: Подкаст создан Центром «Мой бизнес» в Томской области. Прокачивайте свои знания о бизнесе с нами и становитесь профессионалами.